0: De cele mai multe ori, femeile, astea erau surprizele multor bărbați care făceau coaching cu mine, femeile nu aveau curajul să le spună lucruri de teamă să nu-i supere sau să nu-i piardă. Evident că el se prindea că era ceva neregulă, el credea că erau ele de vină. De fapt, nu erau, pur și simplu le era teamă să spună ce își doreau de fapt sau ce nu mergea, ce nu le plăcea și așa mai departe. Eu sunt Dana,
1: iar eu să-mi rezon.
2: Și ce asculți acum este episodul Pătratul Roșu despre cum să-ți explorezi sexualitatea și să-ți înțelegi mai bine corpul, după cum ne-a explicat Liana Buzea, Sexological Body Worker din 2016, coach în sexualitate și terapeut somatic în formare. Bună Liana, bine ai venit la Pătratul Roșu! Bună Dana și bine v-am găsit! Având în vedere experiența pe care o ai și din faptul că ai lucrat cu atâtea oameni până acum, Uți să formezi cumva un soi de portret robot al omului care apelează la serviciile tale?
0: Cel mai des apelează la mine femei de peste 30 de ani, care au deja o relație intimă, au deja o anumită poziție în cariera lor, își permit să își aloce bani și pentru dezvoltare personală și de cel mai multe ori ele vin la mine pentru că vor să... Arate mai multă deschidere față de partenerul lor, să le arate partenerilor că simt plăcere, că pot să ai orgasm, că pot să ia inițiativa. Astea sunt cele mai frecvente. Sigur că sunt și alte categorii de persoane, dar cam aici e, să spun așa, majoritatea.
2: Să înțeleg că din comunitatea LGBTQ+, nu prea sunt?
0: Până acum, a venit la mine o singură dată o persoană care a declarat că era din comunitatea LGBTQ, femeie și ea, în mod Amuzant, ca să spun așa, pentru media mea Iar mai departe nu au venit alte persoane Pot doar să presupun de ce nu Eu sunt heterosexuală și bănuiesc că transmit asta prin toată comunicarea mea Felul în care sunt eu Nu că aș avea ceva cu comunitatea LGBTQIA din contră Dar bănuiesc că ei nu percep sau consideră că nu pot să le fiu de ajutor Bănuiesc, nu știu, nu am întrebat niciodată Adică eu nu mi-am făcut griji, din ce comunitate vine o persoană care vine la mine.
2: Dar acum să ne întoarcem la cele care chiar vin la tine pentru ajutor. Ai enumerat câteva dintre probleme. Majoritatea, spre ce tinde? Adică e o relație disfuncțională, ceva nu mai merge cum trebuie?
0: Da, majoritatea ajung la mine, să spun așa, reactiv. Foarte rar vine cineva la mine proactiv. Reactiv pentru că apar probleme, apar crize chiar de multe ori și ele se resimt cel mai puternic în viața intimă. Așa că majoritatea femeilor care vin la mine vin cu obiectivul să fie mai deschise, să fie mai dezvolte, să aibă capacitatea să ia inițiativa Așa cum se percep ele, deci astea sunt afirmațiile lor Să aibă orgasm, să se exprime din toate punctele de vedere În momentele de intimitate sexuală cu partenerii lor
2: Ce înseamnă acea deschidere pe care o caută? Adică cât de închise sunt de consideră că ar trebui să schimbe?
0: Cam, Deși nu le întreb chiar așa, cam în alte cuvinte cam așa le întreb și eu Sau că la asta vreau să ajung Din ce... Le-am auzit spunând. Percepția lor despre ele este că ele nu știu ce să facă, nu știu cum să spună anumite lucruri, nu au curajul. De cele mai multe ori, ce și-ar dori ca partenerii lor să le facă sau ce și-ar dori ele să facă ele, dar nu au curajul să facă în acele momente. Unele dintre ele au impresia despre ele, că sau așa spun ele despre ele, ca să fiu cât mai corectă, că pur și simplu nu pot să simtă și că nu ajung la stările de relaxare, de plăcere, de orgasm, de vârf și că asta le frustrează. Și de cele mai multe ori vin cu problema că partenerii lor își doresc cu mult mai multă intensitate, mult mai frecvent să facă dragoste, asta e exprimarea mea, decât își doresc ele. Și dezechilibrul ăsta între libidoul lor, și al partenerilor lor, le afectează și le pune pe gânduri, și de cele mai multe ori ele vin ca să rezolve ceva la ele, crezând că vor îndrepta lucrurile în relație.
2: Normal ar fi să vină, de fapt, în
0: cuplu? Ideal ar fi ca ambii parteneri să se uite la ce se întâmplă între ei. Nu trebuie neapărat să vină ambii parteneri să lucreze cu aceeași persoană, aceea ar fi, să spun așa, coaching de cuplu. Rar vin la mine cupluri și țin procesul pe termen lung, de cele mai multe ori vine câte o persoană. Dar ideal ar fi ca și cealaltă persoană să meargă în altă parte, să vorbească cu o terță persoană, ca să spun așa, de o persoană neutră. Pentru că de cele mai multe ori, dacă apare ceva în cuplu, nu vine doar dintr-o parte. Rar e doar problema unei singure persoane. Adică de cele mai multe ori sunt ambii parteneri care, nu neapărat cu rea intenție, pur și simplu ceva, au făcut la un moment dat, ceva fără să-și dea seama care a afectat persoana de lângă sau și-au călcat niște, să spun așa, granițe personale ale lor fără să-și dea seama. Au făcut mai mult sau s-au obținut mai mult și au acumulat o supărare, o frustrare, o încărcătură care după aceea se simte. Chiar dacă ei nu sunt conștienți, chiar dacă poate nu o recunosc, ea se simte în atmosfera dintre cei doi. Și atunci, în momentul în care vine câte o persoană la mine, eu întotdeauna spun eu nu pot să lucrez și cu cealaltă persoană, adică, de exemplu, în unele excepții vin la mine și bărbați care cer să afle cum să-și facă partenerele să vrea mai mult sex, să fie într-un anumit fel. Și replica mea întotdeauna este, din păcate, eu nu pot să lucrez cu o persoană care nu este aici și care poate nici nu vrea să lucreze, n-ai de unde să știi. Pot să lucrez doar cu tine la ce poți tu să faci ca să contribui la rezolvare, Dar fii conștient că rezolvarea vine din ambele porți, adică nu are cum să vină doar dintr-o singură parte. Ai spus de granițe. Da, din engleză tradus boundaries.
2: Cam care sunt alea, adică din ce ai observat până acum la oamenii care au venit la tine?
0: În esență, pentru fiecare persoană, granițele sunt diferite, evident. Le recunoști în momentul în care le-ai încălcat pentru că te simți fie obosit, fie speriat, Fie vinovat, fie rușinat, fie ceva din tine s-a închis, nu mai poți să simți plăcere sau s-a diminuat intensitatea, fie nu mai ai chef, să spun așa, mai informal, să faci un lucru sau alte lucruri sau chiar să petreci momente intime cu partenerul tău. De cele mai multe ori persoanele își dau seama retroactiv. E foarte greu dacă nu ai lucrat cu prezența ta în corp deci stările de meditație, de exemplu, și practica de meditație poate să ajute, dar nu numai. Legătura dintre minte și corp, adică atenția la corp, dacă nu ai foarte bine formată, antrenată, riși să mai calci peste granițele tale și la un moment dat îți dai seama când deja le-ai depășit, dar le-ai depășit foarte mult. Adică putem să depășim, să ieșim din zona de confort și să fie... Un experiment, poate nu e așa de grozav, dar măcar ne-a strănit curiozitatea, dar în momentul în care ieșim din zona de confort și vedem din ce în ce mai mult că terminăm un experiment sau un episod intim cu stări emoționale joase, negative, de frică, de anxietate, de vină, de rușine, etc., ăla e un semn clar că ți-ai încălcat niște granițe personale și dacă o să tot ajungi în locurile acelea, sunt șase multe să se închidă corpul foarte mult Pentru că el tot e dus spre opusul plăcerii, să spun așa Care poate să fie din multe feluri Poți să ajungi în uneori chiar și în scârbă Poți să ajungi în frică Deci poți să ajungi în multe locuri care îți închid corpul El nu se mai deschide spre nimic Pentru că tot a ajuns în stări neplăcute și atunci el se apără.
2: Deci cumva punctul de pornire ar fi comunicarea Ai pomenită și tu
0: În opinia mea... Problema de comunicare este a doua, să spun așa, e pasul 2 până la urmă. Pasul 1 este cunoașterea propriului corp, formarea unei relații cu propriul corp și de cele mai multe ori persoanele care vin să lucreze cu mine ajung să facă și practici somatice, care înseamnă în esență conexiunea cu propriul corp prin diferite simțuri și de cele mai multe ori ele sunt surprinse la o practică care se numește body talk. Sunt surprinse că pot să comunice cu propriul corp și propriul corp să le dea răspunsuri. Își pun întrebări unor părți din corp și corpul le răspunde. O întrebare este mai întâi care parte din corp are nevoie de atenție acum și de obicei vine un răspuns, poate să, de exemplu, un picior să vină. Și după aceea, întrebarea este ce are nevoie piciorul tău acum de la tine? Și atunci, de obicei, spune. Dacă nu spune, dacă nu vine nimic, cer eu voie să mai pun o întrebare și atunci întreb eu direct, adică efectiv ca și cum m-aș adresa piciorului și spun piciorule ce vrea ca X să știe acum, pe cât de ridicol sună, pe atât de surprinzător este pentru ele în momentul în care vociferează răspunsurile care le-au venit, adică, efectiv, ce le-a venit în minte. De cele mai multe ori, sunt încărcături emoționale. Cel mai dificil este atunci când sunt zonele erogene care intră în dialog, să spun așa, și mesajele care vin. Cele mai puternice înțelegeri sau conștientizări vin cu descărcare emoțională, cu plâns, cu râs puternic, deci sunt... În funcție și de persoană, deci nu merge. Dacă e o persoană care e foarte sceptică și e în de El e un blocaj mental și atunci de obicei nu intru în comunicare cu corpul și sunt alte practici prin care ei încep să simtă diferite stări sau senzații fizice în diferite părți ale corpului și atunci încep să-și pună niște întrebări. Și în modul acela ei mai întâi dărâmă scepticismul încet, nu deodată, Și în timp ajung să fie deschis și la o comunicare Ok, hai să-mi întreb și eu Inima plămânii Nu știu, ovarele Uterul sau orice altă zonă Care poate să aibă un mesaj Ce se întâmplă, ce îmi transmite Ce are nevoie de la mine Deci depinde de persoană și de nivelul de deschidere De regulă, cu cât mai Multă adaptare Socială are persoana Apar și mai multe rețineri să facă diferite Practici cu propriul corp, adică sunt catalogate de ridicole sau ok, nu le vine niciun răspuns, niciun simțământ. Dar de cele mai multe ori corpul transmite mesaje, la fel cum și mintea, care turie tot timpul.
2: În cazul persoanelor care au îndrăznit și au avut curajul să-și întrebe, de exemplu, organele sexuale, care le era răspunsul de se minunau și ele până la urmă?
0: Căldură, dar nu neapărat căldura fizică, ci cea emoțională, Ori sentimentul de apreciere, mai ales pentru femei, zona genitală este văzută ca fiind murdară, urâtă. Deci am avut foarte multe persoane de sex feminin care au venit și care aveau rușine față de zona genitală. Față de parte exterioară, vulvă sau față de interior, vagin. Nu era același lucru față de uter sau față de ovare, pentru că ne uităm la tot aparatul în sine, să spun. În mai puține cazuri și față de sâni, așa judecăți negative, de cel mai multe ori este față de zona genitală. Întrebându-și corpul de unde vin lucrurile astea, nu știau să răspundă, dar zonele lor, vulva lor sau vaginul lor, cerea să fie privit altfel, apreciat altfel, îngrijit altfel, de la partea de fizică până la mai ales la gândurile care se duceau înspre zona respectivă. Menționez aici că cel mai mare blocaj pe care foarte multe femei l-au nu este de ordin fizic, el este de ordin mental și sunt judecățile, mai ales despre propriul corp. rușinea, dezgustul în unele cazuri sau pur și simplu lipsa unei conexiuni cu propriul corp. Pe cât de surprinzător este, femeile se înfrumusețează, se aranjează, se duc la cosmetică, se machiază, își vopsesc părul, dar își transmit foarte puține cuvinte frumoase și își trimit foarte puține gânduri frumoase propriului lor corp. Iar în intimitate, din păcate, mai puțin îngrijirea, aranjarea, îmbrăcarea, cosmetica contează și contează mult mai mult ce relații au cultivat ele, deci ce gânduri, ce emoții au trimis acolo. În momentul în care ele se deschid în intimitate și sunt foarte vulnerabile, ies la suprafață exact cu le Și de asta cele mai aranjate femei nu sunt neapărat cele care se iubesc cel mai mult. Sigur, nu este o regulă asta, dar de cele mai multe ori, se simte când o femeie nu a trimis gânduri bune și emoții frumoase Zonelor surale al corpului lor
2: Dar care le era sursa pentru toată rușinea asta și dezgustul pe care l-aveau Pentru organele lor genitale?
0: Din ce mi-au spus cele mai multe dintre ele Pentru că uneori nu mai intram în sursă Deja ar fi însemnat să intrăm în terapie Și atunci le comunicam că în anumite cazuri va fi utilă și terapia dar în cazurile în care exista loc să intrăm, pentru că întotdeauna cer voie, deci nu poți să intri în stările astea profunde, treptat, treptat, fără acordul lor treptat, treptat. Deci aici, e, apropo de granițe, ele sunt verificate de fiecare dată cu solicitarea acordului. Și atunci când era ok să mergem în TC, deci înspre rădăcină, de cele mai multe ori, mesajele pe care le-au primit sau pe care le-au resimțit, erau micute. În unele cazuri 12 ani, în alte cazuri chiar și mai puțin, în alte cazuri când le-a venit prima dată menstruația. Uneori aveam vârste, alteori pur și simplu aveam etape din viață, deci nu era neapărat ceva foarte precis matematic. Dar erau oricum copile sau erau mici, spuneau ele.
2: Această imagine a fost influențată de cineva din viața lor, sau de la ei, Adică a pornit strict de la ele?
0: Nu intram de fiecare dată în toate acele detalii. Noi încercam să ne dăm seama ce găseam și dacă exista permisiunea să lucrăm cu ele. Deci, foarte mult din, din întrebările de la cine vine, de unde vine, țin mai mult de terapie. Și uneori nici nu era deschiderea, deci efectiv nu nu voiau să vorbească în acele momente. Indiferent de unde veneau, eu, scopul meu în calitate de coach era să întreb dacă exista disponibilitatea să facă ceva atunci, dacă își doreau să facă ceva în raport cu ele. Puteau unele dintre ele să aleagă, nu, nu vreau să fac nimic și atunci opream totul. Deci în cele mai multe cazuri, ele originau, să spun așa, din vârste micuțe, mai departe eu... Focusul meu era întotdeauna pe, ok, ce putem să facem acum? Putem, vrem să facem ceva, este loc, este binevenit. Și atunci discuțiile încerc să nu le duc, mai ales pentru că eu fac doar coaching momentan, încerc să nu le duc foarte mult în ce ține de terapie. Pentru că este un proces diferit și e un proces de mult mai lungă durată. Și deci, Dacă vedeam un blocaj și simțeam că era o graniță personală, la finalul sesiunii, când ieșeam din stările de practică, de conexiune cu corpul. Le comunicam și le furnizam recomandarea să meargă la un terapeut pentru că acolo era o altă modalitate de lucru necesară.
2: Din ce a până acum și ce ți s-a spus, cum se raportează de exemplu grupul acesta de oameni care a venit la tine, să apeleze la ajutorul tău, la sex? Cum îl vede? Ce înțelege
0: prin sex? De cele mai multe ori, cele care ajung la mine au ascultat Câteva materiale de ale mele, fie interviuri, fie videourile pe care le mai pun, fie au citit o postare și majoritatea recunosc că mă urmăreau de ceva vreme și le-a trebuit un pic de timp să-și facă curaj (laughs) să vină. Și în momentul în care vin la mine, ele spun de cele mai multe ori, îmi dau seama că sexualitatea mea poate să fie mult mai mult decât este acum. Și eu nu știu cum să fac asta, am ascultat videouri, dar deja simt că nu mai câștig sau nu mai învăț atât de mult despre mine doar ascultând și că am nevoie să lucrez la mine. Deci ele conștientizează că pot să fie mai mult, să se exprime ele mai mult decât o fac până în prezent. Majoritatea femeilor vin pentru că își doresc o stare mai profundă de conexiune în acele momente. Rar vine cineva la mine să învețe cel puțin dintre femei să învețe o tehnică sau să lucreze o tehnică anumită. Ele vin pentru starea lor și aprofundarea stărilor lor.
2: Cumva ai putea spune că femeile sunt mult mai puțin prezente în timpul actului sexual decât bărbații? sau? Ceva le blochează
0: să fie mai expansive. Sunt prezente pentru că își dau seama că au un blocaj, dar nu îl pot tibui de cele mai multe ori. Și ele, în mod surprinzător, multe dintre ele îmi spun că au încercat să le explice partenerilor. Unele dintre ele nu aveau curajul, efectiv, nu știau cum să le spună, nu le ieșau cuvintele din gură. Altele au încercat și au văzut că nu, nu reușeau să se facă înțelese. Și atunci, efectiv, încercau un alt fel de cadru în care să vorbească și cumva să exprime tot ce simt fără să le fie teamă cumva că o să Chiar de legătura sau că persoana de lângă ele o să le privească altfel pentru că de multe ori erau și temerile astea. Și atunci ele veneau pur și simplu știind că puteau fi mai mult fără să-și dea seama cum neapărat pe cont propriu și dorindu-și să... și fiind prezente în ce se întâmpla cu ele dar neștiind ce să facă mai departe. Și ce simțeau? Din ce spuneau? Cele mai multe busolare, grijă... Unele dintre ele frică, ca să nu-și piardă partenerii, iar deci cam asta e de obicei la începutul procesului, cu ce vine lumea. Dacă persoanele rămân până la capăt, lucrez de obicei cel puțin șase săptămâni. În cazul în care e nevoie de mai mult, ok, agreem de comun acord dacă vom continua. Dar dacă persoana rămâne până la capăt, deci dacă efectiv stă până la final, până când se încheie procesul, de cel mai multe ori ele pleacă cu în afară de felul în care pleacă din fiecare sesiune mai liniștite, mai relaxate ele cu ele, că ok, nu sunt exagerate sau că nu e neapărat o problemă la ele, pur și simplu nu au știut să se raporteze altfel și descoperă singure cum să facă asta. Eu doar le țin spațiu, dar ele experimentează și sunt atente la ce se întâmplă cu corpul lor. Iar la sfârșitul procesului pleacă mult mai încrezătoare că, ok, unele lucruri s-au schimbat deja pe parcurs, altele știu cum să le abordeze și la altele, pentru că e și lucrul ăsta adevărat, țin de practică, deci stările de prezență în intimitate contează foarte mult și de cât obișnuite suntem noi, mai ales ca femei, să ne oferim plăcere și să stăm în stări de plăcere. Dacă suntem cu energia împrăștiată între locul de muncă, copii, casă, cumpărături, etc., din toată vânzoleala aceea, ca să o spun fix așa, este foarte greu, efectiv, să după ce le-ai terminat pe toate, să vii acasă și să fii fresh, tocmai bună, de dus cu iubitul tău sau cu soțul tău și să faci dragoste nebună ca la 20 de ani, să zic. Nu, nu funcționează corpul atât de... Nu, nu suntem așa, că chiar avem nevoie de un anumit timp să ne liniștim, să ne așezăm, să intrăm în stare de plăcere. Și de cele mai multe ori, multe femei se și supraîncarcă. În unele cazuri nu poate fi evitat. În alte cazuri, ele nici nu cer ajutor și poate nu au cui să ceară ajutor toate lucrurile pe care le-au de făcut. Și în alte cazuri, nici nu vor. Adică am mai cunoscut foarte rare cazuri, într-adevăr. E o predispoziția așa foarte mare spre a face curat în fiecare moment, a avea vasele spălate în fiecare moment, rufele spălate, casa în ordine, dar în fiecare moment, adică un moment de relaxare și e ceva în regulă mă duc să rezolv. Și atunci ceva ce face asta este că mintea e întotdeauna orientată spre probleme și nu mai poate să fie prezentă și să-i dea voie corpului să stea liniștit, pentru că din starea de relaxare vine plăcerea.
2: Și cum se manifestă plăcerea asta?
0: Ei bine, și ea este diferită pentru fiecare persoană, dar în numitorul comun pe care eu l-am remarcat în sesiune de coaching, pentru că evident, raportul de coaching e diferit de cel cu partenerul acasă în viața personală, numitorul comun este în primul rând o relaxare a corpului, de cele mai multe ori peste alte luțe de yoga și atunci este o întindere și efectiv se, simt, se vede corpul, este lăsat să stea altfel, zâmbet pe față, Uneori râs, respirație mult mai profundă, oftat, dar oftat nu de belele, ca să spun așa, ci oftat din relaxare și din plăcere. Și uneori chiar exprimă ce bine se simte. ce exact așa, ce bine se simte acum, corpus, ce bine mă simt eu.
2: Dar de, de aici, din punctul ăsta de relaxare până la orgasm, cam care sunt etapele pe care le-ai sesizat? Adică, unde din nou apar blocaje?
0: De cele mai multe ori, persoanele care vin la mine, ne spun tocmai că plăcerea există, însă nu este atât de puternică, există și o grijă undeva în spatele minții și ea intervine. Intervine fie cu... Poate ar vrea să se întâmple altceva în acele momente, dar e rușine să spună exact în momentele acelea. Poate e ceva ce le deranjează sau nu le place și nu au curajul să spună că acel lucru nu le place. Orice lucru care taie cumva, deci trece peste o limită în suportabilității, să spun așa, le taie cu totul, inclusiv plăcerea în momentele acelea. și Atunci se rezumă totul la o datorie ca măcar iubitul lor, partenerul lor, soțul lor să se simtă bine. În alte cazuri, pur și simplu ele nu se pot deschide. De exemplu, am avut o persoană, am și publicat povestea ei, este și pe site-ul meu. Am un exercițiu foarte simplu, fiecare îl face individual pe salteluța de yoga proprie. În momentul în care în mod normal ar fi trebuit să ajungă la plăcere, această persoană avea, începuse să dea din mâini ca și cum s-ar apăra de cineva. Și în momentul în care am observat lucrul ăsta, ăla pentru mine a fost clar că undeva în circuitul ei de plăcere era întrepătrusă, să spun așa, o agresivitate sau o stare de atac pe care o resimțea, de care ea se apăra automat. Și atunci ea nu avea cum să ajungă mai departe decât de plăcere, ea se ducea în autoapărare, să spun așa, nu în, în relaxare profundă și mai departe în orgasm. Dar asta e un caz din un caz excepțional în persoanele cu care eu am lucrat.
2: Apropo de cazuri excepționale, au fost persoane care au trecut printr-un prin abuz, printr-o traumă și, mă rog, ți-au povestit despre asta?
0: Da, de fiecare dată când mi se povestea despre, chiar dacă ele nu îi spuneau pe nume abuz, adică descriau numai că de fiecare dată când încercau să facă dragoste cu iubitul lor, aveau stări de greață, de panică, ăla era clar și le spuneam, ok, ăla e un semn foarte negativ, foarte puternic al corpului tău, este un semn că la un moment dat, o dată sau de mai multe ori, s-au încălcat, de fapt, niște granițe de care nu, era nu erai tu conștientă și el în momentul ăsta respinge. Și pentru procesul acela, de fiecare dată, când, sau dacă spuneau pur și simplu că fusese agresate, abuzate, atunci eu spuneam, pentru asta e nevoie de un terapeut pentru că coaching-ul nu te poate ajuta la, la traumă. Bine, nu spuneam cuvântul acesta, nu spuneam doar că coach-ul nu poate să ajute în momentul ăsta, trebuie un terapeut, este un proces de mai lungă durată și e altceva decât coaching. Ca să fac așa o distinție cumva, în momentul în care vii la coach, în mod normal, tu vii pentru că ai un obiectiv. Sau, dacă nu-ți e foarte clar obiectivul, poți să-l stabilești împreună cu coachul, ul tocmai ca să te asiguri că ceea ce îți dorești tu e Fezabil, să spun așa, în termen de coaching. Și în momentul în care ajungi la coach, înseamnă că ești decât conștient de resursele tale interioare. Deci care sunt calitățile tale cu care tu poți să lucrezi constructiv. De aceea se numesc resurse. Și ai o anumită disponibilitate să faci asta disciplinat. Și nu înseamnă zi de zi neapărat, dar înseamnă o anumită constanță în practic. Dacă oricare din ingredientele astea lipsesc, s-ar putea... Nu e neapărat cazul acesta, dar s-ar putea să fie mai util un terapeut sau un psiholog. Pentru că, mai ales dacă nu-ți cunoști resursele interioare, e nevoie de ajutorul unui psiholog să le descoperi. Dacă ai avut un, un blocaj foarte mare în trecut care ți-a schimbat, ți-a rescris tot, intri mai mult în stări de apărare decât în cele de relaxare. Și atunci asta ține iarăși de terapie. Deci dacă nu-ți cunoști resursele, deci care sunt calitățile cu care poți să lucrezi, sau ai avut niște blocaje în trecut pe care nu le-ai putut depăși de un singur și este absolut în regulă dacă ți s-a întâmplat asta, nimeni nu are de ce să se reproșeze sau să, să se biciuiască, e o vorbă pe care mi-a zis-o și mie cineva la un moment dat. Deci, efectiv, astea sunt situații de viață în care ajungem și atunci este important să mergem la persoana corespunzătoare. Deci, de fiecare dată când cineva a venit la mine, care a trecut prin abuz, E că a fost conștient sau nu, a primit îndrumarea să merg la un terapeut. Și din păcate au venit atât de multe persoane la mine cu situațiile astea încât am zis, ok, eu mă încep să mă formez și ca terapeut, pentru că la un moment dat va trebui să pot să ajut și eu acești oameni. dacă ei tot vin la mine și eu tot îi trimit mai departe, hai să poți abordez, să, să abordezi și problema asta.
2: Dar au fost și cazuri fericite, nu? Adică ai avut, presupun, niște descoperiri sau situații care te-au făcut să te simți mândră, că faci treaba asta. Ai niște exemple în
0: minte? Cu siguranță. Au fost foarte multe persoane care, în esență, chiar dacă ai venit cu, să spunem, cu o problemă negativă la mine și eu nu pot să te ajut, nu pleci chiar cu nimic de acolo. Adică, din discuțiile pe care le avem, minimul pe care îl poți obține și de care, cu siguranță, sunt mândră, este o conștientizare a locului în care ești și o încurajare că, ok, pentru tine există soluții, chiar dacă nu pot să ți ofer eu de fiecare dată sau nu pot să te ajut să le obții tu de fiecare dată măcar ai un reper unde să te duci ce poți să faci după aceea cu persoanele cu care am dus coaching-ul până la capăt am foarte multe persoane care au spus apropo de stările frumoase pe care le aveau în sesiun stările de liniște cu care plecau după unele dintre ele cum a zis un bărbat cu care am lucrat la un moment dat pentru că lucram foarte mult tehnici de respirație spunea că pleca cu oxygen high, adică nu drug high, oxygen high. Se simțea că îi rugam să urmărească starea pe parcursul zilei, inclusiv la lucru, inclusiv că de multe ori făceam coachingul dimineața, înainte de lucru, și oamenii plecau după aceea și vedeau de restul zilei. Inclusiv a doua zi, multe dintre femeile cu care am lucrat îmi spunea mâini, m starea până a doua zi. Câteva dintre fetele pe care le-am avut la practica cu deja, este o practică pe care am dus-o, am avut deja trei serii până acum, ele îmi spuneau că de cel mai mult ori starea de bine de după practică le ținea două zile în unele cazuri. Și pentru unele persoane, asta însemna foarte mult față de felul în care erau înainte să vină la practică.
2: Ne poți spune cum este această practică cu oul de jag?
0: Ce presupune? Da. Mai întâi va trebui să dau un amendament, oricui ascultă. Ea, în momentul de față, nu este încă suficient urmărită științific. Nu înseamnă că nu este validă, înseamnă că, pur și simplu, datele științifice nu sunt suficiente pentru că nu i s-a alocat atât de multă atenție. Deci, luați-o mai mult ca pe o practică despre care se știe în anumite culturi de foarte mult timp, culturile estice, deoseb, și pe care multe femei le fac în cadre specializate, deci în cercuri, în locuri, cu persoane care sunt formate, și care obțin o mulțime de beneficii, nu neapărat de natură sexuală, ci mai mult de conexiunea cu corpul. Apoi, în esență, ce înseamnă? Eu am învățat-o pe pilieră taoistă, aceasta este o tradiție veche chineză, din aceeași filieră în care e și practica de Tai Chi, de qi kung ușu, și tot așa, și pentru unele dintre practicile feminine, pentru că sunt mult mai multe, printre ele se numără și practica cu oul de jad, în esență presupune folosirea unei pietre semiprețioase, sculptate și șlefuite sub formă de ou, care poate să fie de dimensiuni diferite, pentru că dimensiunile corpului feminin sunt diferite, poate fi făcută doar de femeile care au avut contact sexual și ea, în esență, presupune introducerea acelei pietre în vagin, după o anumită perioadă de pregătire în prealabil, deci nu merge din prima, am auzit de practic mi-au iau oul și îl introduc în corp și asta e, iar practica în sine are ca scop conexiunea minții cu, exact cu vaginul. Primul și cel mai important beneficiu este conștientizarea simțurilor, trăirilor, senzațiilor din acest loc al corpului. În foarte multe cazuri ele nu există în mod surprinzător, una dintre declarațiile cele mai reprezentative aici a fost de la o participantă care a venit la noi, la practică, și a spus din prima eu am ajuns aici pentru că am conștientizat că eu nu am o conexiune cu vaginul meu și chiar am spus soțului meu la un moment dat, wow, eu am și un vagin. Uitasem că aveam. La care soțul meu a spus, cum să nu fii conștientă că ai un vagin? Pe cât de surprinzătoare par lucrurile acestea, pe atât de reale sunt pentru anumite femei. Apoi, Exact ca orice altă practică, pentru că ea este fizică, ea presupune o încălzire a corpului, deci o pregătire a musculaturii, antrenamentul propriu-zis, care în funcție de nivelul fizic, physical level până la urmă, sau fitness level, sau nu-mi dau seama cum să adaptez la... Vorbesc acum cu terminologie din sport și din fitness, dar există un nivel al fiecăruia. Dacă nu am mai lucrat niciodată nimic musculatura aceea, e nivelul începător. Dacă a mai făcut ceva până atunci, de la faimoasele exerciții Kegel, până la orice altceva, masaje, orice altceva care a relaxat mușchiul, pentru că, apropo, vaginul este un mușchi care, dacă nu este folosit, se poate atrofia foarte ușor. Dacă este încordat prea mult din stări de tensiune, etc., el devine rigid. Este cazul foarte multor femei din România, asta nu o spun doar eu. O am avut de la foarte multe alte femei care facilitează practica aceasta și la noi în țară. Revenind, în funcție de nivelul fiecăruia, practica în sine poate să dureze 5 minute, 10 minute, o oră, dacă cineva are atâta disponibilitate. Iar apoi este integrarea, asta înseamnă conștientizarea corpului, conștientizarea lucrurilor obținute, ce a simțit că a obținut în practica aceea, și, evident, relaxarea, și asta înseamnă întinderea sau efectiv masarea, oricât de straniu poate să sune, se poate face prin haine, deci practica aceasta nu presupune nimitate, nu e nimic excentric la ea, în afară de faptul că lucrezi cu o anumită parte a corpului despre care nu poți să vorbești atât de frecvent cu oricine, dar se face și o relaxare exact ca la sport, pentru că acela este un mușchi care a lucrat și dacă practica este făcută corect, atunci atât la începutul practicii cât și la final sunt făcute diferite exerciții care să activeze tot organismul. În esență e considerat că dacă lucrezi cu zona vaginului, lucrezi cu energia sexuală și atunci dacă tu ți-ai activat printr-o practică energia sexuală fără să fii pregătit, să te fii relaxat, să te fii liniștit, aduci tot felul de bariere sau gânduri, emoții, orice altceva care până la urmă se pot întipări în tine somatizarea asta înseamnă, practic corpul arată, întrupează anumite stări psihoemoționale pe care le duce de foarte mult timp. Și atunci e foarte important ca în momentul în care începe o practică să-ți cureți gândurile, să-ți faci așa o curățare emoțională printr-o practică de contemplare interioară, deci nu trebuie să stăm ore în șir să facem asta. Și la final, pentru că ai lucrat cu zona aceea, pentru că practica aceasta, practica coul deja, activează energia sexuală, ea trebuie recirculată Prin exerciții simple, nu sunt foarte complexe, dar trebuie recirculată tocmai ca să nu faci dezechilibre în zona aceea. Deci, să spun așa, există o anumită etică a practicii. Ea trebuie făcută corect. Nu e doar un antrenament fizic, nu e doar o piatră semiprețioasă, șlefuită, pe care tu o introduci în vaginul tău și faci diferite exerciții cu ea. Este o întreagă prezență, conexiunea ta cu corpul, declanșarea unor unor energii în tine, că sexualitatea este și o energie vitală, și atunci trebuie așezat. Deci, în momentul în care omul iese din practică, nu pleacă de acolo hiperactiv și iese în stradă și. Deci, nu. Trebuie să ieși echilibrat, să te duci împământat, este alt cuvânt, nu știu câte obișnuită e lumea care ascultă podcastul acesta cu expresiile acestea, dar te duci cu energia așezată, cu stările tale psihoemoționale echilibrate, când pleci de acolo.
2: Ce alte practici mai folosești la cursuri?
0: Asta e cea mai răspândită, până acum a fost cursul cel mai longeviv pe care l-am avut. Alte practici mai sunt combinații de respirație cu sunet, cu mișcare, care iarăși pot fi făcute individual, deci fiecare pe salteluța lui sau ei. Tot felul de exerciții care țin foarte mult de comunicare și de înțelegerea celuilalt. Comunicarea este extrem de importantă, după, cum ziceam o cu întrebare de mai devreme, După cunoașterea de sine vine într-adevăr și comunicarea din punctul meu de vedere. Și felul în care spunem anumite lucruri, felul în care primim sau auzim ceea ce ni se spune, mai ales în intimitate, pentru că eu rămân pe subiect aici, e un exercițiu și acesta. Felul în care ne dăm seama care ne sunt valorile, intenția, intențiile, pentru că putem să avem mai multe, de-a lungul timpului ni se pot schimba intențiile, însemnătatea pe care o dăm, vieții noastre sexuale, unei relații pe care o avem, unui act în sine. Chiar dacă nu sună a practică, toate aceste lucruri țin tot de dezvoltarea sexuală și atunci ele pot fi abordate și în coaching individual și în exerciții, în evenimente de grup sau chiar în retreat.
2: Spuneai la început că majoritar ai femei, însă au fost și cazuri de bărbați care au apelat la tine. Problemele lor cum sună? Sau de ce au venit
0: la tine? În ultima vreme începeseră să vină bărbați care chiar voiau să se cunoască mai bine pe ei înșiși. Însă, într-o primă instanță, îmi veneau foarte mulți bărbați care își doreau foarte mult ca partenerele lor să fie altfel în, în intimitate. Și atunci, în momentul în care cineva venea cu acea solicitare, care, ok, era foarte validă pentru ei, eu, din păcate, eram nevoită să le spun că nu puteam să-i ajut și dacă ei voiau să lucreze la altceva, cum ar fi să învețe să țină spațiu. Și să ofere un cadru în care partenera lor ar putea sau nu, depinde și de ea, să se arate și altfel, atunci cu acel lucru sigur îi ajutam. Am avut un singur caz de bărbat care a lucrat cele obsesiuni, de ce a lucrat până la capăt, și care chiar ăsta a fost obiectivul lui, să învețe să țină spațiu. Cel exact cu tema asta a venit. M-au auzit să vorbim la un eveniment despre așa ceva. A conștientizat că el nu știa ce era, ce, ce era aia, să țină spațiu pe cuiva. Acum, adică să țină spațiu? Lumea se gândea la propriu, la, chiar la propriu, adică să țin ce să țin o mână. Și atunci încercam să le explic de atmosfera de deschidere și atmosfera în care persoana chiar are libertatea și simte că poate să fie relaxată, liniștită, să spună bune, curele ce are și că spunându-le persoana era liniștită că nu avea să piardă relația. De cele mai multe ori femeile, era erau surprizele multor bărbați care făceau coaching cu mine, femeile nu aveau curajul să le spună lucruri de teamă să nu-i supere sau să nu-i piardă. Și atunci ele țineau o mulțime de lucruri în ele, implicit nu puteau să fie atât de dezinvolte pentru că nu primeau ceea ce aveau nevoie, dar nici nu cereau de teamă să nu supere, să nu deranjeze, să nu sperie, intimideze sau să nu piardă partenerul. Evident că el se prindea că era ceva în regulă, el credea că erau ele de vină, că erau ele expresia mea acum, niciodată n-a zis nimeni așa ceva, dar o spun eu acum, ghilimele de rigoare, credeau că erau defecte, de fapt nu erau, pur și simplu le era teamă să spună ce își doreau de fapt, sau ce nu mergea, ce nu le plăcea și așa mai departe. În mod surprinzător, uitându-mă la statisticile mele de pe Instagram, de pe YouTube, am mult mai mulți bărbați în, în audiența mea de pe social media decât la evenimentele pe care le fac sau la coaching. Și bănuiesc că aici este temerea că o să fie judecați Sunt doar supozițiile mele Nu pot să aflu niciodată, sigur Până nu vine cineva să spună că asta e Deci aici e. Eu cred că ei sunt și ei interesați Dar probabil că s-ar simți mai confortabil să meargă Ori la o femeie mai în vârstă Ori poate la un alt bărbat mai în vârstă, iarăși Însă cred că de la un bărbat tânăr la un alt bărbat tânăr Iarăși este doar părerea mea Poate să fie greșită, iarăși dar părerea mea este că nu există nici acolo atât de multă deschidere să spună, bă, nu din competitivitate sau din orgoliu sau din... Nu e, nu e un subiect, sexualitatea nu este un subiect ușor și eu sunt foarte conștientă de asta și atunci ce pot să fac de cele mai multe ori, pe foarte mulți bărbați care nu vin, uneori încurajez oamenii din comunitatea mea să-mi trimită întrebări și atunci le primesc, le iau ca întrebare generală și ofer un răspuns printr-un material care inspiră mai mulți oameni decât doar pe ei. N-au venit la coaching, dar au pus o întrebare și eu le-am oferit un răspuns. Se întâmplă destul de rar și acest lucru, dar ori se întâmplă și atunci e o cale prin care ei, să zicem, lucrează, chiar dacă așa, mai de la depărtare.
2: Pot spune, și aici pot să intervii să mă contrazici, că în cuplu bărbatul este mult mai sigur pe el și poate să spună ceea ce își dorește decât femeia. Adică, pe baza ceea ce mi-ai povestit până acum, am crează impresia că uh, lor nu le e teamă să spună ceea ce vor de
0: la parteneră,
2: pe când pe partea cealaltă, la femei îi e mult, mult mai greu.
0: Din oamenii care au ajuns la mine, chiar vreau să fac specificația asta pentru că nu pot să spun că am lucrat cu toată lumea, nici măcar cu toată lumea din România, am dar dat cu toată lumea din toată lumea. Sunt conștientă că aici există un filtru pe care absolut fiecare persoană care lucrează pe domeniul ăsta și pe orice alt domeniu îl are și bănuiesc că unii suntem conștienți de asta personalitatea noastră și felul în care noi suntem ca oameni se transmite, chiar și dacă mai puțin dar totuși se transmite și prin munca noastră chiar dacă noi depunem eforturi să nu ne dăm opiniile personale pentru că în esență oamenii vin să lucreze cu ei nu vin să audă părerile noastre deci chiar este corect să Îți tale personale Dar felul nostru de a fi Oricum se transmite Și atunci invariabil anumiți oameni rezonează cu noi Alții nu Deci din cei care au venit la mine Probabil că au foarte multă rezonanță Deci sunt foarte multe lucruri în comun cu mine Și, atunci, și chiar asta e ca amuzament Orice mai ales terapeuții știu asta Fie problemele pe care ei le-au avut Și le-au depășit Ei ulterior au soluții și atunci oameni care au aceleași probleme vin la ei și-și găsesc soluțiile, fie, de, nu chiar de multe ori, uneori se întâmplă absolut și fiecare coach sau terapeut trece prin asta, vin anumite persoane care au niște probleme pe care coachul sau terapeutul fie nu le-a conștientizat, fie le are în lucru în acel moment în viața personală și persoana aceea doar le, cum să zic, le atrage atenția. Hei, uite aici o problemă, ce părere ai de asta? Nu e că sunt eu foarte... New Age Spirituality, e pur și simplu că lucrul ăsta se întâmplă și foarte mulți terapeuți remarcă lucrul acesta. Chiar și la cursul de formare în terapie somatică, formatoarea noastră, care face de peste 30 de ani terapie, psihoterapie, terapie somatică și așa mai departe, spune același lucru. În unele cazuri, vin la mine, ea fiind femeie tot așa, are foarte multe cliente femei, vin la mine femei care au tot felul de probleme pe care eu nu le av, am avut sau le am în lucru. Și atunci Uneori, pentru că e problema atât de mare și ele au încredere în mine, vorbesc încă prin cuvintele terapeutei care ne formează, stau acolo și lucrez în același timp cu ea la acea problemă, ori, în alte cazuri, dacă este ceva foarte puternic și eu nu am disponibilitatea, fac o recomandare la altcineva. Deci, așa și în cazul meu, din ce au venit până acum la mine, ca să revin la întrebare, aș putea să trag concluzia asta, că mai degrabă bărbații sunt cei care știu și cei care nu au problemă să spună lucrurile pe nume, dar sunt conștientă că nu e așa. Adică, din bărbații care vin și care rămân să lucreze cu mine, sunt cei care au corajul să fie vulnerabili și să spună, ok, asta nu știu și vreau să o învăț. Ai nevoie de o anumită vulnerabilitate, chiar și ca bărbat, să vii și să lucrezi în coaching sau în terapie sau un mentorat, în orice formă de dezvoltare vrei tu să lucrezi ai nevoie de o anumită vulnerabilitate să spui, ok, e ceva ce nu știu și am venit să învăț aici. Nu neapărat de la tine, dar cu ajutorul tău. Oricine ești tu acela. Coach, terapeut, mentor, consilier, psiholog și așa mai departe.
2: În urma participării la cursurile tale, presupun că n-ai adus niște schimbări radicale în viețile oamenilor. Au fost cupluri care ori s-au despărțit, ori, nu știu, au trecut la următorul nivel, s-au căsitori, sau s undeva în sfera asta?
0: Din păcate, Ce am văzut eu este că, cel puțin coaching-ul, el nu aduce miracole de genul acesta, el pur și simplu ajută omul să vadă realitatea așa cum este și să vadă dacă vrea să aleagă el să lucreze la relație sau dacă vrea să aleagă să plece. Deci ce pot eu să aduc oamenilor prin spațiu de coaching este libertatea de alegere. Și procesul de alege, care nu este ușor, la urmă, sunt foarte mulți oameni care rămân în relații nesănătoase, deși sunt conștienți că fi necesară o schimbare să poate la ei, deci fac un capăt, dar ei nu au resursele să decidă și să ducă decizia aia, să trăiască cu decizia aceea. Schimbarea nu este ușoară deloc. Scopul meu este să ajut oamenii să-și dea seama ce vor ei să aleagă și care le sunt resursele să ducă deciziile acelea sau alegerile acelea la. Concretizare, la palpabil. Am tendința să fiu foarte practică în munca mea, pentru că din cultura mea generală, care sigur poate să fie îmbunătățită oricând, am văzut că există o tendință foarte mare spre latura spirituală, nu neapărat cea creștină, ci pur și simplu cea hindusă, să spun așa, care este o tradiție veche din India. Chiar și cea taoistă, chiar și cea budistă, însă mulți oameni se duc acolo, deși încă nu sunt pregătiți să trăiască și să aducă învățăturile acelea în concret, în palpabil. Care aici este felul în care aplici toate aceste tradiții, principii, filozofii, sau poate doar decizii, în cazul meu, prin coaching. Aici e arta, cu adevărat, din punct de vedere, că dacă trăiești doar în idei și în idealuri, asta nu înseamnă, cu adevărat, schimbare. Și atunci, pentru mine, ce pot eu să ofer oamenilor este capacitatea să decidă și apoi cam care sunt pașii pe care tot ei trebuie să-i urmeze. Deci, dacă lumea a plecat cu ceva de la mine, n-a fost neapărat cu schimbarea vieții, ci cu capacitatea să-și schimbe viața oricum vrea el. Au fost și multe persoane care au, mai ales după retreat care s-au dus și au îmbunătățit relațiile. Sigur, ele trebuie muncite, adică pe termen lung, Orice proces de coaching, orice retreat, orice maestru, profesor, guru, la orice le te duci, el nu are cum să-ți rezolve problema, Adică tot tu ești cel care trebuie să trăiești zi de zi cu viața ta. Și schimbările pe care le vrei tu, deciziile pe care le iei de fiecare dată. Adică aici e partea grea și cred că ăsta e primul lucru pe care l-am văzut. În al doilea rând, mult mai răspândit, dar să zic mai pe al doilea loc, față de capacitatea să decizi, schimbarea relației cu corpul. Și asta e una dintre cele mai frumoase lucruri. Până la urmă, majoritatea persoanelor care vin la mine nu au o relație atât de puternică, e cuvântul care îmi vine acum, cu corpul lor, din vari motive. au o viață atât de agitată, atât de interesantă, că nu mai au timp. Efectiv, nu mai au timp sau când ajung acasă la final de zi și ar vrea să facă o practică, să stea cu corpul lor, ca obosite. E și asta o revelație, să simți corpul care îți spune, uneori prin cuvinte, alteori pur și simplu prin dureri, stări neplăcute și așa mai departe, că poate trebuie regândită toată viața ta, pentru că la un moment dat stările de disconfort, neplăcere, pot să fie somatizate în probleme și mai grave de-a timp. Adică e un fapt cunoscut că majoritatea problemelor de sănătate pornesc de la tensiune, stres, supărări acumulate în timp. Deci, o relație mai bună cu propriul corp este iarăși un lucru pe care oamenii îl obțin, indiferent că sunt femei sau bărbați. Și în al treilea rând, sunt tot felul de curiozități, um, diferite stări pe care nu știau că le pot avea, stări aprofundate de plăcere, de relaxare, de activare a energiei sexuale. Menționez că aici sunt persoane care vin, care deja au o anumită deschidere și și-au depășit câteva blocaje mentale, prejudecăți, unii dintre ei sau ele cu terapie făcută și așa mai departe. Adică există un anumit nivel de disponibilitate de a lucra cu sine. Și atunci cu acele persoane pot, să, pot să-i ajut să lucreze mult mai frumos în sesiunile de coaching. Și atunci pentru ei sunt curiozități. Un caz iarăși o excepție. Bărbatul care a venit să învețe să țină spațiul, într-una dintre sesiuni mi-a venit, era răcit copză dar toate astea el a venit pentru că știa că avea un timp limitat în care putea să lucreze, îi urma o perioadă agitată la muncă și atunci nu își permitea să sară peste nicio sesiune și mi-a venit, deși sufla nasul, avea febră, era vai de el. La un dat l-am și întrebat dacă credea că putea să stea în scaun. E, în momentul în care am făcut câteva practici de respirație plus diferite accesorii, ce voia să lucreze, îmbrăcat, nici măcar direct pe corp, S-a simțit atât de bine încât până la final când l-am întrebat cum ești, e rău, mai e mai răcit? Și la care mi-a venit răspunsul, care răceală? Sunt bine! Adică în unele cazuri poți să vezi cum starea de plăcere îți schimbă atât de mult starea ta interioară încât le duce mai ușor corpul. Evident că el încă era răcit. Deci astea sunt tot felul de lucruri pe care oamenii le-au obținut în... lucrând ori în retrie-uri, ori în sesiuni individuale. Alte lucruri conexe, una dintre femeile care au venit la un retreat în 2018 uh, și-a schimbat tot regimul alimentar. Eu când fac retreat cer uh, regim vegan. Cu unele excepții, așa, cu indulgență din partea mea, poate vegetarian, dar carne, Proteina animală e procesată și cade mult mai greu în corp. Și ca să poți să fii prezent și atent la tot ce mai ales la stările subtile și fine când nu ai lucrat cu tine orice schimbare minoră trebuie remarcată, mâncarea vegetariană sau vegană de post, ca să o exprim și așa, este mult mai ușor de dus și atunci ești mult mai poți să fii mult mai prezent în corpul tău ești tu mai ușor figurat. Și că tot
2: vorbeai de practici mai devreme și pentru că ne apropiem și de finalul primei părți, poți să rezumi niște pași prin care persoanele care ne ascultă acum ar putea să se cunoască mai bine pe plan intim?
0: În primul rând e relaxarea, deci ca să poți să te cunoști trebuie să ai timp tu de tine cu tine și asta înseamnă să ai și momente de relaxare dacă ești în permanență activ făcând ceva, ieșind în tot felul de că e la lucru sau că e la socializare, nu ai timp de a sta cu tine și atunci are sens din când când să faci și lucrul acesta. după aceea este procesul de interogare de tine așa foarte științific spus Îți pui diferite întrebări, uneori poate chiar cele mai dificile, adică, ei, eu cum sunt eu un partener bun sau o parteneră bună pentru celălalt? Pot să ascult cu adevărat? Aud ce îmi transmite persoana de lângă mine? Tot felul de lucruri de acest gen. În al treilea rând, orice sursă externă de informare, mai puțin de entertainment, aș zice eu și mai mult de informare, de la o carte, un podcast, cum este acesta... O discuție cu un medic Sau cu un psiholog Sau cu un coach Cursuri online pentru că ele există Și ele vin de obicei cu structură Care te poate ajuta să-ți dai seama De o mulțime de lucruri despre. Până la recomandarea să meargă să lucreze cu cineva Pentru că de cele mai multe ori te cunoști Într-un spațiu special creat pentru tine Fix pentru autocunoaștere.
2: Așa și cât costă un curs online?
0: Prețurile sunt diferite În funcție de persoane Și în funcție de platformele pe care ei le pun. Eu am ales deci, până acum platforma Udemy pentru că Udemy este o platformă care permite cursuri la prețuri foarte accesibile, adică și un elev care are o alocație ar putea să urmeze un curs acolo, vorbim de 10 dolari, 11 dolari, 14 dolari și ai acces la el permanent. După aceea sunt persoane care fac pe platforme separate și pot fi de la câteva sute de dolari până la mii de dolari. Am trecut prin tot spectrul de-a lungul timpului, când m-am format. Deci aici depinde foarte mult de ce surse de informare au ajuns la tine, ce platforme ai găsit. Unele platforme sunt și cu abonament sau subscripție lunară și depinde de tine cât timp, câți bani ai pe termen lung să investești, să tot ai acces la acele informații. Deci iar, sunt modele diferite, dar ce aș vrea să transmit este că pentru fiecare dintre noi și dacă nu avem niciun buget, există social media și există oameni care dau și informații de calitate. Tot e să-i cauți. și să ai răbdare să ajungi la ei.
2: Și ultima întrebare, având în vedere ce s-a întâmplat în luna aprilie, referitor la legea educației sexuale care a fost aprobată, din punctul tău de vedere și bazat pe experiența pe care o ai tu, cum ai face educația sexuală în școli?
0: Eu am un punct de vedere totalmente diferit. E cumva paralel față de educație. Coaching-ul nu este educație. Coaching-ul este dezvoltare. Dar sunt câteva principii din coaching pe care le consider benefice și educației. Deci eu nu pot să vin cu sugestii de programă sau de cine să predea cât de des, etc. Dar, indiferent cine va preda și cât de des, consider că asigurarea unui spațiu sigur pe care elevii să îl simtă ca atare, este fundamental și esențial. Și în al doilea rând, transmiterea a două concepte, primul este cel de granițe personale, înțeleagă absolut toată lumea că fiecare are granițe personale și că ele trebuie respectate și ale propriei persoane și ale celorlalți din jur. Și cea de-a doua, cel de-al doilea element sau concept, sau moțiune, alegerea, cumva, acești elevi să înțeleagă că îi pot să aleagă și este absolut ok să aleagă ce li se potrivește. Cred că dacă educația este făcută iarăși în stilul, e cuvântul meu, industrial, cumva există o programă făcută de alți oameni față de cei cărora li se transmite, cei cărora li se transmite nu au nicio alegere, nu au niciun cuvânt de spus în programă, ei pur și simplu trebuie să o primească și să înghită ca atare, Cred că nu ajută la dezvoltarea sănătoasă în sexualitate, pentru că cum înveți tu că ai un cuvânt de spus, că ai granițe personale, că ele îți sunt respectate, că poți să alegi și mai ales că poți să spui ce vrei să alegi. Și deci cred că astea sunt niște noțiuni care trebuie incluse în, în educația sexuală.
2: Mulțumesc mult toliana Cu drag! Urmează acum Răzvan cu curiozitățile ascultătorilor pătratul roșu.
1: Din Pătratul Roșu vrem să te ajutăm să afli mai multe despre lumea din jurul tău și despre sexualitate. De aceea, înainte de acest episod, ți-am cedut să ne spui care sunt curiozitățile tale despre subiect. Ce ascult mai departe sunt răspunsurile pe care le-am obținut pentru întrebările puse de ascultătorii Pătratul Roșu. Să începem fix cu prelungirea orgasmului. E... Adevărat, se poate, nu se poate atât la femei cât și la bărbați?
0: Da, cu siguranță se poate prelungi orgasmul și ține de fiecare persoană să lucreze cu sine. Practicile, în schimb, sunt diferite în cazul bărbaților și femeilor, în primul rând prin anatomie. În al doilea rând, mai ține și de disponibilitatea lor de a fi prezenți cu corpul, deci ca capacitatea lor să se concentreze și să nu le zboare mintea, pentru că de cel mai multe ori orgasmul nici nu e atins din lipsă de prezență. Mai departe, practica de continență sexuală, mai ales pentru bărbați, este aceea de separare a orgasmului de ejaculare și asta le permite lor să aibă un orgasm mai puternic, chiar și o trăire interioară, sau prelungirea stării de orgasm, care se simte totuși altfel și asta nu vorbesc că eu am avut vreodată experiența unui bărbat ci pur și simplu din ce au spus alți bărbați cu care am lucrat deci pot să aibă stări orgasmice prelungite, chiar dacă ele se simt diferit de orgasmul cu ejaculare
1: Bun, că tot suntem la orgasm și la bărbați ce ar trebui să știe lumea despre un fenomen numit orgasmul intern și totodată cum poate fi prelungit Orgasmul ca timp sau de ce nu ca intensitate?
0: Orgasmul intern de celălător este cunoscut ca un orgasm în primul rând emoțional. Din experiența pe care am avut-o până acum de lucrat individual, cât și în evenimente de grup, le este mai ușor femeilor să ajungă acolo, dar nu înseamnă că este rezervat exclusiv femei. E iarăși prin anatomia corpului, pentru că. Pentru femei este mai ușor să aibă orgasm de clitoris versus orgasm de uh, orgasm vaginal, ca să spun așa. În cazul bărbaților este mult mai greu să aibă orgasm. E doar fizic, e localizat numai acolo și mai pe penis. Este foarte greu pentru ei să își controleze ejacularea pentru a putea trăi stările mai profunde. Și asta vine cu antrenament de continență. Pentru femei, antrenamentul e pur și simplu culmea de conexiune mai bună și sensibilizare mai mare a vaginului. Tocmai pentru a nu depinde de uh, orgasmul de clitoris, care este de multe ori asociat cu orgasmul masculin, pentru ele practica este de sensibilizare a vaginului, deci a musculaturii interioare. În acest caz ajută practica cu deja sau pur și simplu antrenamentele ele cu ele însă un anumit fel de autosatisfacere care nu este centrat pe plăcere neapărat sau pe orgasm neapărat, ci efectiv pe o mai bună conștientizare a vaginului lor. Mi-ar fi foarte greu acum să o detaliez și să o explic pentru că asta îi se... dai unui o temă, lucrează și după aceea încep să lucrez cu feedback lui tocmai ca să-l ajuți să devină mai conștient, ei dai femei. Să o ajut să fii mai conștientă de ce se întâmplă în vaginul ei. Pentru bărbați aș vrea să mă rezum doar la spune că este practica de continență sexuală și să-i încurajez să caute bărbați care predau, tocmai fiind că anatomia este diferită și e mult mai util să fie îndrumați de un bărbat care a trecut prin așa ceva a trecut prin sau a trecut peste potențialele probleme de sănătate pentru că dacă nu e făcută corect practica asta, poate să aducă foarte multe probleme organice și atunci prefer să recomand să caute un bărbat decât să zic eu niște lucruri nefiind în corpul bărbat.
1: O întrebare care acoperă destul de multe nuanțe, atât din ce ai discutat mai devreme cu Dana, cât și din ceea ce faci, e despre asexualitate. Ce e asexualitatea și dacă ai întâlnit astfel de persoane?
0: Concret nu am întâlnit, sau dacă am întâlnit nu am știut pentru că nu mi-au spus, iar eu poate pur și simplu am cunoscut la socializare, dar vorbeam despre lucrurile acestea. La coaching nu a venit nimeni cu această temă. Deci eu, în carne și oase nu am văzut pe nimeni până. La cursurile de formare, moți surprinzător, până acum nu s-a vorbit așa, peste tot unde eu am fost, nu s-a vorbit niciodată de asta sexualitate. Probabil pentru că nimeni nu a avut, nu a avut un astfel de client sau clientă. Chiar sunt foarte curioasă pentru că formarea mea a fost în două țări, iar acum pe terapie somatică este în România, doar că la terapie somatică abordăm mult mai de decât sexualitate. Dar am să-mi întreb colegii să văd dacă cineva a lucrat Sau să întreb de ce nu a fost abordată la noi până acum
1: Pe subiectul acesta al educației sexuale O contrapondere destul de serioasă vine din uh, sfera bisericii e, Și implicit, unul dintre ascultători a zis să afle dacă la cursurile tale au venit și oameni religioși Și dacă da cum a fost?
0: Acum depinde ce înțelege fiecare prin om religios. Oameni care aveau o practică spirituală. Da, cu siguranță da. Pentru mine un om religios este cel care este mai dogmatic, să spun așa. Merge la biserică, e cumva pune uh, divinul în exteriorul său. Iar un om spiritual este cel care înțelege că are o scânteie divină în sine și lucrează cu, cu această perspectivă. Deci oameni care mergeau și aveau practică spirituală, da, și nu au venit și oameni care practicau taoismul și cei care practicau hinduism, yoga, tantra, etc. Oameni religioși nu am avut, în schimb, la discursul de pe YouTube din 2017, sunt foarte mulți oameni religioși care comentează, dacă o să aibă cineva curioșită, să treacă prin comentarii și de cele mai multe ori sunt negative comentarii. Că este văzută ca o practică josnică, demonică, de pierzanie și așa mai departe. Deci dacă sunt întrebată dacă au venit practicanți ortodoxi la mine, nu s-au declarat cel puțin, au fost foarte discreți, nu a venit cineva să-mi spună.
1: O curiozitate aparte din sfeda LGBT a venit de la un ascultător care se întreabă de ce unele tipe lesbiene pun că urăsc bărbații și urăsc conceptul și forma penisului, dar preferă totuși sexul cu penetrare. Pot fi diferențiate? Cele două poți să ai astfel de preferințe?
0: Să știi că nu am lucrat cu astfel de persoane, însă pot doar să, dacă îmi va permite, presupunerea mea cu amendamentul că realne este o presupune. În primul rând, ce știu și eu din anatomia mea feminină, corpul feminin este făcut într-un anumit fel. Chiar dacă suntem atrase de femei, ne dorim să fim penetrate și simțim plăcere prin penetrare. Așa este anatomia corpului. Faptul că ele urăsc forma penisului, anatomia masculină, sau poate chiar bărbații, însă cred că asta ține de partea de psihologic sau de emoțional a lor, care poate are un fundament în, în trecutul lor, poate este ceva preluat din cultură feministă, etc., Aici, iarăși, pot doar să presupun, dar anatomia nu minte și dacă e să o luăm așa și opusul este valabil și anume, bărbații pot să simtă plăcere prin masaj anal sau prin penetrarea anală. Dacă au deschiderea, să accepte așa ceva. Deci, iarăși, corpul e construit într-un anumit fel. Dacă nu suntem foarte religioși și nu considerăm că este un extrem de mare păcat și o perversiune acest lucru, atunci corpul nostru are și ceea ce este surprize pentru noi indiferent că suntem bărbați sau femei.
1: În discuția de mai devreme cu Dana, ai tot folosit termeni din sport, din educație fizică. Există vreo vârstă la care putem spune că apetitul sexual sau explodarea sexuală se opresc și, eventual, ca să nu se oprească, ar trebui să ne antrenăm, fix ca niște sportivi?
0: Cu siguranță, activitatea noastră sexuală de la 20 de ani nu este aceeași cu cea de la 60 de ani. Aici, organismul îmbătrânește din toate punctele de vedere și e absolut natural, dar pot să apară și scăderi bruște sau scăderi mult mai rapide în plăcerea sexuală, dorința sexuală. Viața sexuală până nu e afectată de o mulțime de factori, de la sănătate până la echilibru hormonal care ține iarăși tot de sănătate, pregătirea noastră fizică, cât de flexibil suntem în unele cazuri, câtă rezistență cardio avem, pentru că ritmul cardiac crește în în timpul sexual, până la tot felul de episoade, stări emoționale sau psihologice prin care noi trecem. Sexul este un rezultat al tuturor celorlaltor capitole din viața noastră și dacă noi nu ne asigurăm o viață cât de cât mai liniștită, da, în unele cazuri, pentru că sexul nu este considerat elementar, el poate să fie primul care este afectat, anume nostru, dorința noastră, disponibilitatea noastră. Și antrenamentul este simplu, cu practic ce am zis și Danei mai devreme, momentele de relaxare, practicile de conexiune cu corpul, de la o meditație simplă până la exerciții de respirație și așa mai departe, până la, mai ales când suntem în perioade foarte lungi singuri, autosatisfacerea poate fi folosită și pentru a menține corpul într-un anumit flow sexual. Dar asta înseamnă să avem o stare un pic mai înaltă în timpul satisfacerii, nu doar masturbare rapidă pentru descărcarea tensiunii. Și după aceea, sigur, pot să fie și exerciții de respirație care ajută în mod organizător, ajută și epidoul.
1: Bun. Și ultima întrebare. Tu, după tot ce ai învățat și după tot ce ai experimentat, dacă ai putea schimba ceva, ce ai schimba la mentalitatea colectivă din România despre sexualitate?
0: Exact, fundamentul și anume lipsa judecății negative pe acest subiect. Până la urmă eu am ajuns aici pentru că m-am dat cu capul de toți pereții și am fost nu doar nefericită, dar am trecut și prin un abuz. Se pare că în cultura noastră este foarte mult loc pentru abuz, pentru că judecăm, râdem, în unele cazuri facem niște glume sau miștouri de-a dreptul grotești și ele nu lasă spațiu unei dezvoltări armonioase. Și asta e dintr-o foarte mare judecată, prejudecată și rușine.
1: Bun, îți mulțumesc, am ajuns la finalul listei de întrebări și sper că ți-a plăcut.
0: Mulțumesc eu pentru invitație, cu siguranță da și mulțumesc foarte mult pentru răbdarea să să răspund pentru că știu că uneori dau răspunsuri mai elaborate și sper că oricine le-a ascultat să ia cât mai mult din ele.
2: Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să aflim care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce vrea să știi de la ei.